1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, essa noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio, que bom ah, estar com você, onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus, deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, quero agradecer desde já meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações pastor Paulo, honra muito grande tê-lo aqui, muito obrigado pela presença paz do senhor querido
2: muito boa noite meu caro amigo pastor Liel do Carmo uma boa noite meu caro e amado pastor Anésio Sarmento irmão Fábio Silva irmão Michel e uma boa noite a Todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, as ondas do rádio sintonizados em Cristo em Casa.
1: Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe. Um abraço, companheiros.
1: Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, a alegria renovada está ao seu lado nesta noite. Boa noite. A paz do Senhor, meu irmão.
4: A paz do Senhor, pastor Eliel. Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, é, né? É verdade. E Tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
1: Olha, nós vamos então falar com Deus agora, logo na abertura do nosso Cristo em Casa. Pastor Anésio Sarmento, nos elevando ao trono da
4: graça de Deus. Bendito Deus, Pai querido, estamos nós aqui. Mais uma vez, a Igreja Cristo em Casa se reúne em Tua presença e nesse momento todos nós, cada membro desta igreja, eleva a Ti o seu pensamento e coloca diante de Ti o seu coração. Quantos joelhos dobrados, meu Pai, quantos que aguardavam ansiosamente chegar esta hora que é a hora da oração, é a hora da gratidão, é a hora de lembrarmos os teus feitos na nossa vida e dizer a ti, obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito. É hora de lembrarmos o que disse o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. São incontáveis. Muitas vezes nós não percebemos quantos livramentos, quantas vitórias que, às vezes, posteriormente, nós venhamos a saber. Que tu estás presente, porque os Teus olhos Estão voltados para nós Como as Tuas mãos, Teus braços Estão estendidos a cada instante Para nos socorrer Que diz a Tua palavra e nós cremos Que Tu és socorro Presente na hora da angústia Quantos passaram um dia Angustiados, quantos passaram um dia De tristeza, de perda, de sofrimento De preocupações Mas é nesta hora que nós Como diz a Tua palavra também Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós, aleluia, como é bom sabermos que estamos sob os teus cuidados, como é bom que não tememos as ciladas do inimigo, os ataques que nos dá, porque nós estamos escudados pelo teu Espírito e nas nossas vidas, ele não tem poder, aleluia, meu Deus, meu Pai. Olha o clamor da tua serva. Olha aquele teu filho, Pai querido, que está pedindo com lágrimas nos olhos, mas com certeza na alma de que a oração que ele está fazendo agora está chegando a ti e tu o dará resposta. Quem sabe ainda nesta noite, porque virá de ti a palavra. O que mais nos alimenta, Pai querido, num culto é a palavra. Quando a palavra vem de ti, vem do teu coração, Passa pelos lábios do teu filho e chega ao nosso coração. E hoje está conosco, como todas as quintas-feiras, teu servo, teu ungido pastor, Paulo Marques Cozendei. Aleluia! Com aquela sabedoria, com aquela graça, com aquela unção e poder, vai falar algo da tua palavra, algo de ti. Eu tenho certeza que vidas serão alcançadas e milagres hão de acontecer esta noite. Porque a Igreja Cristo em Casa é uma igreja de milagres, é uma igreja que todos os dias tem pessoas se convertendo, aceitando o teu filho Jesus Cristo, pessoas retornando à tua casa, pessoas curadas, pessoas libertas, lares restaurados, meu Senhor. Casamentos recompostos. Nós sabemos que aqui verdadeiramente só tu és Deus, só o teu nome é glorificado. É claro que nós te agradecemos pelas vidas que se juntam a nós. Tu és Deus e todo o poder está em ti, meu Pai. Faça, Senhor, esta noite, como todas as noites, milagres acontecer. Toca naquele moço que está tão indiferente à tua casa. Aquele osso que está tão disperso, meu Senhor, que está sendo levado para o mundo por más companhias. Toca, interrompe aquela trajetória de pecado e faça-o regressar à tua casa. Nós cremos assim, Pai, e que muitos outros, muitas moças, filhas tuas, que também estão fora dos aprisco possa essa noite ouvir a tua palavra e voltar à comunhão contigo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dá-nos um culto abençoado. E na certeza que o teremos, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
5: Nos rios. Do espírito entrar na dimensão do sobrenatural e onde esses rios me levarei, eu irei e cada vez mais fundo.
1: Aciane, a cura, foi o louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, já já pregando aqui no nosso Cristo em Casa, o nosso querido pastor Paulo Cozendei, que traz pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Ok, meu caro meu amigo, pastor Eliel do Carmo, equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Você que está nos ouvindo aí pelas redes sociais, pela internet, pelo rádio, por esse Brasil, por esse mundo afora. Vamos meditar hoje no Novo Testamento, segundo livro, né? Marcos, capítulo de número 1, versos de 14 a 20. Vamos falar sobre reino e vamos falar sobre rei, porque todo
1: reino tem que ter um rei. Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia, preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para gente, ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia Pois é, nesta noite maravilhosa, a noite do seu aniversário, nesse dia que foi pequeno, né, de tantos abraços, né, quantas pessoas, você agora acompanhando o nosso Cristo em Casa, ah, que beleza, existe uma alegria muito grande no nosso coração, nós queremos expressar esta alegria, né, Fábio Silva, boa noite, a paz do Senhor, querido.
3: Oi, Eliel, a paz do Senhor, meu amigo, esse é um momento especial para todos nós da Igreja Cristo em Casa. Quando nós desejamos um aniversário de muita alegria e cheio de muito amor. Nós queremos desejar, meu irmão, minha irmã, o prazer de ter você como nosso amigo. Olha, que nesse dia iluminado, Deus venha conceder momentos muito mais felizes ainda para você, tá bom? Parabéns! E... Um abraço, companheiro Quem está conosco também Recebendo o nosso abraço É o Selmo de Carvalho Ferreira Parabéns, Rafaela Mendes Gomes Parabéns, Rafaela Lucas Coelho da Silva A Karine Mamedes Jorge da Silva Lopes Também A Jurema Conceição Campos O João Antônio dos Santos Freitas Perrute O Gabriel Messias da Silva Lopes A Helena Teixeira Silveira da Silva Diana Bonifácio e Carlos Alberto Dias Um abraço, companheiros, e feliz aniversário A meditação está em Filipenses, capítulo 1, verso 6 Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Amém E agora cantaremos juntos um lindo louvor que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
1: Olha, agora chegou então esse momento lindo, momento especial, momento aguardado. Momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei.
2: Muito bem, meus amigos, meus irmãos, ouvintes da Igreja Cristo em Casa. Como falamos anteriormente, queira por favor aí abrir a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 1, versículo de 14 a 20. Marcos 1, de 14 a 20. Amém? Vamos estar lendo, então, juntos. Diz o seguinte o texto. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo chamou, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Amém? Muito bem, vamos então tratar juntos aqui esta noite, em nome de Jesus, pela graça e pelo Espírito Santo de Deus, acerca de reino e rei. Então vamos definir aqui dentro da língua portuguesa para entendermos melhor aqui essa questão de reino e rei. A língua portuguesa define bem o que seria, para nós, entendimento, entendimento né, geral holístico reino. O que significa reino? Domínio, lugar ou campo em que alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. Então, vou repetir a definição de reino no dicionário da língua portuguesa. Domínio, lugar ou campo em que alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. E agora vamos para a definição de rei Porque todo reino tem um rei Não existe reino sem rei Rei, que significa rei na língua portuguesa, nosso dicionário Soberano de um reino Aquele que detém o poder absoluto ou grande parcela de poder Repetindo, significado de rei Soberano de um reino Aquele que detém o poder absoluto ou grande parcela de poder. Assim definindo reino e rei, vamos voltar ao texto de Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, onde lemos o seguinte. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede no evangelho Então a primeira coisa que nós Identificamos aqui nas palavras de Jesus É que o tempo está cumprido Ou seja, a promessa de Deus Feito lá no início da Bíblia Depois da queda do primeiro casal Adão e Eva, quando tudo parecia perdido Quando ali teria né, Consumado o fim da humanidade Deus vai lá, olha para Eva né, Obviamente ele vai aplicar A sentença a cada um dos pecados, né, que cometeram o pecado, a sentença dada a Adão, a sentença dada a Eva, a sentença dada à serpente. Mas quando Satanás né, e os demônios achavam que ali tinha encerrado tudo, Deus vai olhar para Eva e vai proferir uma sentença que talvez eles não esperassem, nem os anjos também esperassem. Onde Deus vai dizer o seguinte, Eva, da tua semente nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então Deus ele faz uma promessa que haveria um dia de acontecer algo transcendente, algo realmente inexplicável, milagre, onde Ele iria assumir a forma humana, viria essa terra para pagar o preço do pecado cometido pelo primeiro casal e por toda a humanidade conseguinte naquela cruz. Então Ele vem e ele cumpre isso, o de Gálatas diz que na plenitude dos tempos, ou seja, toda a estrutura sociológica, toda a estrutura social, toda a estrutura é, religiosa, toda a, a estrutura mundial estava preparada para a vinda do Messias, plenitude dos tempos. não é? Então nós vamos ver aí a, a, a colaboração que os romanos deram A contribuição dos judeus Então tudo contribuiu ali para a vinda do Messias então O Messias veio no tempo certo, na hora certa No momento estabelecido já por Deus Então por isso que Jesus vai definir aqui Aquilo que os profetas já tinham anunciado a partir de Moisés tá? Os profetas anunciando o Messias Que haveria de vir um Messias e Jesus vai declarar isso aqui no versículo de número 14. O tempo está cumprido, ou seja, cumpriu-se o tempo. Tá? Chegou a hora. A hora era essa, não tinha outra hora a não ser aquela que Deus já havia determinado para o cumprimento da salvação da humanidade com o Messias, tá? com Deus conosco. Ainda nós vamos ver o seguinte, que está registrado nesse versículo 14 e 15 da palavra de Deus. Além do tempo estar cumprido, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, o reino de Deus está próximo. Por que, que o reino de Deus estava próximo? Porque a partir do momento da ressurreição de Cristo, a partir do momento da crucificação, obviamente, onde ele vai pagar o preço, depois ele vai ressurgir dos mortos, a partir dali foi instituído o reino de Deus. É então, um reino que nunca, jamais terá fim, como a própria palavra diz. Então Jesus está dizendo aqui ainda, porque ele não tinha passado ainda pela cruz, ele ainda não tinha ressuscitado, obviamente, aqui é o começo, é o início do anúncio do Evangelho, o primeiro capítulo de Marcos. Então Jesus está definindo aqui para os apóstolos, para nós e para todos aqueles que estavam ali em torno, não é? Todos aqueles que estavam aguardando a vinda do Messias. Ele vai dizer o seguinte: o reino está próximo. Então, o reino estando próximo, nós vamos entender o seguinte: que para fazer parte desse reino para poder o evangelho, para poder ser cumprido em nós as promessas de salvação, algo teria que ser feito por nós. Deus estava fazendo a parte dele, tá? cumprindo com a promessa lá de Gênesis 3.15, cumprindo o anúncio dos profetas tá? do rei, enviou o rei Jesus, agora para que o reino estabelecido seria, agora para fazer parte desse reino, aí cabe a nós. A Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo Agora, como fazer parte desse reino? Como adentrar nesse reino transcendente, espiritual? Como nós, no natural, podemos entrar no sobrenatural? Está registrado aqui nesses dois versículos 14 e 15 Duas palavras, primeiro, arrependei vos final do versículo 15, arrependei-vos, porque sem arrependimento, sem confissão, não há remissão de pecados. Então nós precisamos entender o seguinte, que temos que entender que nascemos em pecado, herança pecaminosa, todos os pecados instituídos da glória de Deus, como diz a Bíblia, mas existe algo que nós podemos fazer para podermos receber do perdão, da salvação, da justificação em Cristo Jesus, o que arrependimento, arrepender das coisas que fazemos que são contrárias a Deus e a palavra de Deus. Hoje nós temos o que testemunhos de pessoas que outrora tinham práticas erradas e equivocadas se converteram entregaram as suas vidas a Jesus, mudaram completamente de vida emocional, social, material, espiritual. Então, temos a testemunha de pessoas à nossa volta. Nós temos a Bíblia Sagrada, porque aqui no tempo né, de Jesus, aqui só tinha a Torá, o Antigo Testamento, não tinha ainda o Novo Testamento. Então, nós temos a Bíblia completa, Antigo Novo Testamento. E ainda nós temos hoje o Espírito Santo de Deus. Então, olha como nós estamos hoje muito bem, tá? muito bem em linhas espirituais, em linhas gerais do que as pessoas que estavam no início. Nós temos testemunhas, nós temos a, a Bíblia Sagrada, nós temos o Espírito Santo de Deus. E nós temos, obviamente, tá? aquilo que Jesus já fez por nós na cruz. Então arrependimento, e isso vai confirmar a segunda palavra, crente no evangelho, então arrependimento e é fé, sem fé é impossível agradar a Deus, então a nossa jornada como diz Romano, ela é de fé em fé e fé leva a crer crer de uma forma o quê? objetiva e subjetiva como assim de uma forma objetiva e subjetiva porque espiritualmente você não vai conseguir explicar Deus, a salvação e a justificação Mas objetivamente você vai olhar a volta e vai ver o poder do evangelho como agente transformador na vida das pessoas Então é algo que não se explica, mas é algo que se crê Crê pelo quê? Pelas testemunhas, por aquilo que já aconteceu Por aquilo que está acontecendo e por aquilo que vai acontecer Como está registrado na palavra de Deus Então... Precisamos entender essas questões básicas aqui do evangelho. O tempo está cumprido, disse Jesus. O reino de Deus está próximo. Então o reino de Deus já se cumpriu, o tempo já se cumpriu, Jesus já pagou o preço, já ascendeu, está à direita do Pai. O reino de Deus já foi estabelecido a partir do momento que Jesus Cristo veio aqui e cumpriu a sua missão. Agora cabe-nos o quê? Arrependimento e crer no evangelho. Então, para que possamos entender melhor os versos seguintes, nós precisamos saber que reino e rei está associado à palavra súdito. Como assim reino e rei está associado à palavra súdito? Então, vamos também definir aqui, dentro do, da língua portuguesa, o que é súdito. Súdito significa submetido à vontade de outrem, reverente, subserviente. Então... Nós devemos obediência, a qual deve-se obediência e respeito. Então, se existe um reino dos céus, se existe um rei que é Jesus, então qual é o nosso papel? Nós somos súditos desse rei, para que possamos fazer parte desse reino. Então, temos que submeter à vontade do rei, Jesus, a sua palavra. Temos que ser obedientes, temos que refletir ser reverentes, temos que ser subservientes, temos que ter respeito às coisas do Senhor. Versículos 16 e 17 lemos o seguinte caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançaram a rede ao mar, porque eram pescadores 17 diz disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens então nós vamos observar aqui tá, que Jesus ele que toma a iniciativa de nos chamar e cabe-nos o quê? Obedecer. Então, o sujeito ele é subserviente, ele obedece. Ele ouve a voz e ele obedece. Versículo 18 e 19, vamos ver também algo semelhante. Então, eles deixaram as redes e os seguiram. 19 diz, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então, o segredo aqui, querido, tá, de um súdito, é seguir a Jesus. A Bíblia diz que logo após o chamado de Jesus, versículo 18 aqui, para a gente definir bem, está mais enfático aqui. A Bíblia diz que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, se nós queremos ser súditos desse reino dos céus, que tem um rei que é Jesus, nós precisamos, obviamente, obedecer. Nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade desse rei. Nós precisamos estar sujeitos ao rei Jesus. Nós precisamos ser subservientes ao rei Jesus. Nós devemos obediência a ele. Então nós entendemos aqui que quando nós somos chamados, quando o evangelho é proclamado, se eu quero fazer parte desse reino, eu preciso ouvir e eu preciso obedecer, eu preciso seguir a Jesus. A Bíblia diz que eles deixaram imediatamente as redes, né? as, uh, as práticas que eles tinham no dia a dia e seguiram a Jesus. Então, aqui para a gente terminar, quero fazer Três perguntas aqui objetivas para você que está nos ouvindo. Tá? Com todo amor, com todo carinho para você pensar, refletir de tudo que você ouviu aqui desse texto de Marcos, capítulo 1, de 14 a 20. Primeira pergunta que eu quero fazer: De que reino você faz parte? De que reino você faz parte? Porque só existem dois reinos, tá? Dois reinos no mundo espiritual, no mundo sobrenatural. Reino das trevas reino da luz. Reino das trevas, tá? se a gente pode definir assim, tem um rei, tem um líder. O nome dele é diabo, é Satanás. Bíblia diz Evangelho de João que ele tem três princípios básicos em relação ao ser humano. Roubar, matar e destruir. Então a minha pergunta é, de que reino você faz parte? Se você faz parte desse reino das trevas, da escuridão, do pecado, está na hora de você mudar de reino. Deus está te dando a oportunidade hoje de você fazer parte do reino da luz, do reino da, do perdão, do reino do amor, do reino da salvação, do reino de Jesus, o qual ele é o rei, rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores ele é o único rei, ainda que Satanás tenha se intitular reino um rei de trevas, nós vamos dizer que tudo se submete a Jesus, ainda o reino das trevas ele está, está subserviente ao reino de Jesus ao, ao rei Jesus, porque é ele que dá a palavra final a própria palavra diz que Deus deu poder a Jesus no céu na terra e embaixo da terra, então os reinos das trevas também se submetem ao rei Jesus. Então, de que reino você faz parte? Então, convido você hoje a fazer parte do reino da luz, lá no reino dos céus. Segunda pergunta que eu quero te fazer nesta noite. Quem é o teu rei? Quem é o teu rei? Como nós já falamos aqui, no mundo sobrenatural só tem dois reinos. Quem é o teu rei? Nós esperamos que o teu rei, a partir de hoje, seja também Jesus Cristo. Porque ele veio pagou o preço pelo teu, pelo meu pelos nossos pecados, passou pela vergonha na cruz foi fiel, foi obediente ao Pai, a promessa a missão dele até o final por amor a nós para que nós possamos fazer parte do reino de Deus, do reino eterno do reino que nunca terá fim e ele, Jesus, quer ser também o teu rei hoje só depende de você é só você cumprir o que está escrito aqui no versículo 14 e 15. O que, que eu tenho que fazer, pastor? Repetindo aqui, você quer fazer parte do reino dos céus? Arrependa-se e crê no evangelho, crê nas boas novas, crê na promessa de Jesus Cristo. Arrependimento e fé. Então você precisa arrepender e crer que Jesus Cristo já pagou o preço pelo teu pecado, não importa o que você fez até aqui. Não importa o caminho que você tenha trilhado Não importa tá, Aquilo que tem escravizado você Aquilo que tem realmente cegado você, confundido você Tampado seus ouvidos Lembre-se que Jesus quer agora Ser seu rei, ser o seu senhor E mudar toda a tua história de vida Então Quem é o teu rei? Que você hoje Possa ter Jesus Cristo como seu rei Seu senhor, seu salvador e terceira pergunta para a gente terminar aqui, que tipo de súdito você é? Que tipo de súdito? Porque quem tem o rei Jesus, ele vai obedecê-lo por amor, não por medo do inferno, mas por amor. Porque ele nos amou primeiro. E por mais que nós venhamos fazer qualquer coisa, por mais que nós venhamos renunciar a qualquer coisa, por mais que nós venhamos fazer qualquer coisa em favor, do reino dos céus, em favor da palavra, nós sempre sairemos devedores daquilo que ele fez por nós. E guarde uma coisa, que Deus não sai devedor de nada a ninguém. Se você fizer alguma coisa em favor do reino, em favor da sua palavra, em favor da, do evangelho, o Senhor não vai sair devedor de nada daquilo que você tem feito. Então, para você pensar para você refletir três perguntas de uma forma direta, objetiva e sequencial de que reino você faz parte? quem é o teu rei? que tipo de súdito você é? que quando nós nos tornamos súdito do rei Jesus a bíblia diz que nós nos tornamos semelhante a ele aquilo que eu fazia de ruim aquilo que eu fazia de mal aquilo que eu fazia contrário à bíblia em relação a Deus, em relação ao meu próximo eu não quero fazer mais Nova criatura, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura uma nova criação, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então há um novo de Deus para você hoje, só depende de você. Não importa que você tenha trilhado o caminho que você tenha seguido, não importa o que você tenha feito, o que importa é que o Rei Jesus hoje está disposto a te perdoar, a te salvar e a te colocar verdadeiramente no caminho que vai te levar direto à eternidade, a cidade santa, a morada celeste, porque ele é esse caminho, ele é o caminho verdade e vida, então que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus e venha fazer parte desse reino um reino eterno que nunca terá fim, cujo rei é o Senhor Cristo Jesus, amém? Deus te abençoe te sustente e te guarde
0: Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia.
1: Que ouvimos nesta noite de quinta-feira logo após esta palavra maravilhosa, essa palavra vinda do trono da graça de Deus através do querido pastor Paulo Cozendem temos alguns pedidos de oração aqui o Ricardo Ferreira de Vila Esperança pede oração pela vida do filho Frederico Fernando Rodrigues pede oração por toda a família, Nazaré dos Santos pede oração por libertação e cura interior e você que está ouvindo aí o nosso Cristo em Casa, qual o seu pedido? O que você tem para colocar diante de Deus agora? Nós vamos orar, juntamente com o pastor Paulo Cozendei.
2: Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos nas Tuas mãos cada um desses pedidos de oração que chegaram até aqui a nós, a rádio. Te pedimos que o Senhor esteja a visitar a cada um nesse instante, porque além desses pedidos que foram externados, tem muitos que não foram externados, pessoas agora que estão passando por perseguições, por aflições, por angústias, por dores, pessoas que estão com parentes, amigos internados em leitos de hospitais, pessoas que estão acompanhando essas pessoas em leitos de hospitais, outras que estão passando por privações financeiras, outras que estão passando por dificuldades com filhos, casamentos, enfim, o Senhor conhece cada um, porque o Senhor criou cada um de nós e o Senhor tem dado a cada um de nós entendimento de que quando nós oramos, nós falamos contigo e quando nós abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco por isso nós queremos interceder por essas pessoas, para que elas não desistam, não desanimem, não parem, não retrocedam, porque se elas fizerem isso, elas estão dando vitória ao inimigo, estão dando vitória ao inferno, e o inferno ele não tem nenhum tipo de vitória, porque o Senhor Jesus ele já venceu todo o principado, toda a potestade, ali na cruz a Bíblia diz que ele levou sobre si, Ali também nós sabemos que com a ressurreição ele venceu a morte Ele tomou a chave do inferno Então a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele No céu, na terra e embaixo da terra E que o nome de Jesus está acima de todo o nome Então por maior que seja o problema, por maior que seja a luta Por maior que seja a dificuldade O nome de Jesus está acima de tudo isso E é em nome dele que nós queremos colocar cada um desses pedidos Que o Senhor venha atender Que o Senhor venha, ó oh Deus, está operando agora Sinais e maravilhas, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É o que nós oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.
5: Is
1: E com este lindo louvor, nós estamos terminando nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira. Eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Muito obrigado, pastor Paulo. Meu querido Fábio Silva. Fábio, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmento, aquele abraço. Até amanhã. Meu querido Michel Camargo, aquele abraço. Até amanhã, querido. Bom... O pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em casa. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor
2: Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e todo sempre. Amém.